1: Girls Club， 我是宇杰，我是舒雨。我们今天要来回信。对，我们今天要来回应的
0: 这封信呢，是跟我们之前聊过的嫉妒是有一点点关系的。但是我觉得他这
1: 个来信的困扰比较难处理，是因为他是发生在很好的朋友身上，而且我觉得是他自己想了很多了。嗯，就是他其实，在信中都有讲过一些他可能曾经想要做的解决方式，所以我觉得这是我们可能也不知道该怎么给回应的地方。对，但是因为刚好我们今天想要介绍一本书，
0: 然后我就很惊奇地发现这本书的一些内容，还算是蛮贴切地回应到了这样子的烦恼，然后我就觉得可以借着回应这封信，加上讨论一下这本书里面的一些很有趣的点，然后看看可不可以让这位来信的听众能够得到一些不一样的角度去看这件事情，然后也希望如果在听的听众你有类似的烦恼的话，可能也可以去思考一下我们今天分享这本书里面的一些理论是不是可以从另外一个角度帮助到你这样。
1: 嗯，那我现在就来念这封信，是听众小平的来信。他说：“雨洁淑玉，你们好，我目前是大四的学生。经过三年的历练，我对社交或是交友的看法已经比刚升大学的时候看淡很多了。但也可能是因为交了男朋友的原因，那我大部分的心事都会跟我男友说，所以即使身边可以分享心事的朋友现在只剩下一两个，也不会觉得特别的孤单。”不过我一直有一个困扰，就是我会嫉妒自己的朋友。那接下来会简称这个朋友为 A， 导致情绪会变得比较不稳定。那有时候甚至会严重到否定自己，进而影响到身边的人。那幸好男友是一个温柔也愿意理解我的人，所以我非常感谢他的存在。但又不想要太长，因为同样的情绪影响到他，所以想要问问看你们的看法。他说，在发生这种情况的时候，他有自己上网查过资料，就是关于嫉妒这件事情，通常会发生在熟人跟熟人之间。那我的情况也是这样，没有错。因此，有的时候会让我对这个友情感到很困扰，因为在他人的面前或是私下两人相处的时候，我确实能感受到我和 A 的感情很好。那有时候看到 A 在 IG 上面发的文或照片的时候，我就会开始嫉妒他，甚至到了见不得他好的情况，就是会觉得说，为什么这个东西他有，我却没有。那我很不喜欢这样的自己，因为自己其实也有很多优点是 A 没有的，但看到的当下，我总会优先选择否定，忽视自己的优点，然后不断放大解释自己，认为自己其实根本就不够好。所以想请问，如果是两位的话，会怎么样排解这样的情绪呢？这封信其实，我觉得就像你刚刚说的，因为他自己已经查
0: 过了，然后他其实也蛮巨细迷的把状况写下来了，然后我觉得。好，我必须说，他真的很精确地符合我们今天要聊到的这本书，然后我自己是有点小吓到，想说这个共识有有点太惊人，然后我就觉得说好，那就是这封信，就是我们等了一阵子，真的是对的，因为就是有一个最好的算是切入点吧，可以来分享，因为我觉得这本书，我先讲一下这本书的标题好了，因为我觉得很有趣，叫做《我们是真正的朋友》嗯，然后一开始我看到的时候，我以为它是一个就是类似故事型的。算是散文集嘛，就是可能分享说跟好朋友之间应该要怎么相处，但殊不知它其实是一个算是故事间一些理论型的一本书籍，它有点像是透过两个好朋友他们一边相处一边做 podcast 的经历，然后来分享他们对于友谊有一些新的诠释。然后我觉得，就是因为他们自己是在二十岁后半开始变成朋友，所以他们经历到了蛮多不一样的事情，然后也有很多那种就是友谊濒临崩溃啊，或者是觉得可能别的女生过得比你好，然后你觉得很不舒服的这种情况。所以我就觉得，哎，好像可以从他们的人生智慧找出一些，就是可以帮助我们自己或是帮助听众的这部分这样子。但我觉得我们可以先来讨论一下，就是你觉得像小平这样子的情况，你通常会怎么解决？假
1: 如说那个人真的跟你很好的话。我自己会有一点难带入自己的情绪，是因为我发现大部分我会留在自己身边，真的变得很亲近的朋友，我都会倾向就是希望可以从他们身上找到一些我可以仰望的点，或者是我可以学习的优点。所以当我认知到对方有我一些就是我自己达不到的优点的时候，我本身就不会去产生嫉妒这个情绪，因为我不会把我自己放在跟他一样的位置去做比较。那我有个问题，就是因为虽然我不太确定小平
0: 的状况如何，但是我觉得有时候嫉妒会发生，就在于你觉得你跟他可能很类似，嗯，就例如说，假如说你们的背景，或是你们聪明才智，甚至连长相风格都很类似，所以可能你们一开始成为朋友也是真的就是很刚好这样子。但是如果就在这个水平上，他突然做到了一件你超想要做到的事情，假如说今天你的梦想是成为。综艺节目制作人好了，就他就这样子阴错阳差就申请工作，然后就上了。那你觉得这个时候，如果他真的拿到你所谓的梦想工作的话？你会觉得这件事情很难被化解吗？这个心情
1: ，我觉得会。呃，我必须说我自己的人生，呃，应该是说我自己个人生活里面比较少遇到这样的情况，因为就是像刚刚前面提到的，我在想要维持比较亲密友谊的时候，我会自动就是希望可以从他们身上找到他们自身的亮点，是我本身没有办法达到的。但如果真的有这样的情况的话，假设这个人真的出现了，那我就必须说我一定会有那个嫉妒的情绪产生。但我自己的排解方式就是我会先不跟他联络一阵子。可是不代表是我不关心他的生活或什么的、嗯，就是我也不会完全屏蔽不去接受他的资讯，但是我会觉得说，哦，可能现在我有一些自己的情绪是我要自己消化的，那我可能就会去跟别的朋友聊，但是首先这个朋友要不认识这个对象，然后或者是就是自己想办法去找到自身的优点，但不过就像小平讲的，因为其实你在嫉妒那个心情最大的时候，你很难真的去正视自己的优点在哪里，或者是觉得说，哎、欸，但是我有这个东西比他厉害，因为。假设今天这个水平线就是说我们什么东西都一样，但是他却比我找得到我想要的机会的话，那你完全没有办法去想你还有什么样的优点吗？那如果真的要说哦，一定要想到一个优点的话，你就可能要。稍微自我排解說，说我的优点就是我很乐观，或是我的优点就是<笑>哦，我可以很快的去忘掉这种不愉快的情绪，嗯，这类的。但其实这件事情很困难，所以我觉得最快的方式真的是抽离，就是跟他有关的事物、嗯，然后让自己去做一些就是不需要跟他有相关联性的事情，像是可能就马上自己一个人背了一个背包，然后跑去别的县市玩之类的
0: ，啊、哦，嗯。而且我我自己有一个小建议，就是因为她有提到说她的男友是一个很温柔、可以帮她排解情绪的人嘛。可是我觉得，通常就是你在你很怀疑自己，或是你觉得自己很不好，因为他有提到说，他看到别人过得好的时候，或是看到很好的朋友有好机会的时候，他第一个反应会是先否定自己，忽视自己的优点。然后通常你去找这种就是你身边最亲近、对你最好的人，你问他说：“那你觉得我哪里好？你觉得我哪里跟他不一样？”然后他跟你说什么，你都不会相信，因为你就会觉得啊，因为你很爱我，所以你才会这样讲。或是你问你爸妈说：“那你觉得我跟我那个朋友，就是我们差在哪里？”通常你也会觉得你爸妈是因为他们本来就比较偏心你，所以他一定会说。说你好，所以我觉得这种时候，就第一个我可能会选择先把 IG 删掉，或者是我就是不看 IG， 就第一个先切断那个会让我嫉妒的源头，然后再来我可能会去找就是朋友，然后不一定是那种你每天聊天的朋友，但可能就是不认识 A， 但是还算是了解你的人，就是他可以帮你从一个比较客观的角度去分析你这个人到底优点在哪里，而且其实有的时候离你比较远的人说话你比较听得进去
1: 。那你觉得你大概会需要多久的？冷静期会想说，好，我我 OK， 我可以再面对这个朋友了。我觉得，如果不是长期累积的话，基本上三
0: 到五天应该就 OK 了。嗯，因为通常你在周间，你还是会去做别的事，然后跟不同的人见面。我觉得，其实你有的时候觉得自己很容易陷入某一个漩涡，但也很有可能你在看某一个电视节目，你跟朋友出去吃饭，其实你就马上忘记了。嗯，就我觉得，你如果有意识的让自己脱离这个想法，然后不要一直刻意的，就是在聊完，然后已经疏解了之后，再去找人重启这件事情的话，其实我觉得是还 OK。就我觉得我自己面对到，就假如说以前在班上，大家全部都在一起，我觉得有很多那种很好的朋友是功课非常好，然后常常真的会觉得说，一方面是崇拜，但一方面会觉得，可是我也没有比他笨啊，我为什么都考不赢？就是你心里一定会这样想。可是当你一直这样想，或是你一直跟爸妈就是逼问他说，你真的有觉得我比他笨吗？就这个时候，你就会觉得其实人家也。无法真的帮你什么，所以不如自己先做点别的事情，例如说运动啊、看电视啊、跟就是爸妈出去玩啊什么的。我觉得这些都是可以去做的，但是呢，我觉得追根究底还是对自己的想法。比较容易从根本性的去解决你对这个朋友的嫉妒，因为我觉得这个情绪让人很痛苦的地方在于，其实你心里是想要喜欢他的。因为假如说那个女生是你本身不欣赏的人，那我觉得这个嫉妒你可以很快的就放下。可是他刚刚提到有一个我觉得很恐怖的地方是，当他单独跟他在一起，或者是在别人面前的时候，他都可以感觉到他跟这个人其实是很好的朋友。所以这样变成有点像是你的灵魂分裂成两个，一个是你超级嫉妒他，一个是你超级珍惜这个朋友。所以我觉得大部分的人不喜欢活在这种分裂的情况之下。对，所以我后来就觉得今天我们要讨论的这本书很适合，就是因为这本书其实它的英文叫做 Big Friendship。我其实觉得这个单字不好翻，因为就是 Big 这个字好像你翻成大朋友嘛，听起来有点有点好笑这样子
1: 。我觉得我看完书之后，我蛮喜欢他最后其实有提到的一个。字叫做强大的友情， oh. 我觉得这个好像比较符合 big friendship 想要讲的事情，但是它的书名翻成是叫真正的朋友，我觉得也是合理的，因为很长时候，我就我就一直记得从小到大，就是我们如果每次跟朋友聊到说，哎、欸，嫉妒这个话题的时候，然后大家都会说，那你们就不是真正的朋友啊， uh. 因为真正的朋友就是会互相扶持啊， blah b l 然后所以我就想说，他确实有抓到，就是我们台湾人习惯用的语句，就是会说，你跟谁是真正的朋友，有时候会透过。你是否会嫉妒他这件事情去判断
0: 、oh,
1: ？OK。对，所以我
0: 希望就是今天分享完这个之后，也许搞不好小平可以从这个情绪脱离出来。那你还是可以就是很大声的说，你跟 A 真的是很好的朋友这样子。嗯、那这次真的很感谢时报出版介绍这本书给我们。那大家记得要听到最后，因为会有一个就是抽书的小活动这样子。那这本书它其实是有两个很好的朋友一起合写的，我觉得很有趣，因为它其实并没有讲说哪一个章节是谁写的，他们真的是一起把这本书产出这样子。那这两位作者呢，一个叫做艾米娜托苏，然后一个叫做安富利曼。然后他们当时认识的起因，我觉得也很有趣。他们是被一个共同朋友邀请去参加花边教主的影集趴吗？对。然后他们就是在那个朋友家见面了之后，算是一见如故。因为他们见面的时期是他们。二十几岁，然后都待在纽约，想要打拼事业，然后那时候可能就是很迷茫这样子，所以他们就是见面了之后就开始常常会约出来聊天啊，然后就变成很,很好很好的朋友。那他们中间其实也有经历到说，因为职业的关系搬到了很不一样的城市，所以他们经历到的有一些磨合期是建立在他们的物理距离是很远的。然后最后他们甚至一起做了一个 podcast， 而且这个 podcast 就超级红，这样，所以他们最后变成事业伙伴。然后就在今年的二月，他们这个 podcast 收起来了。然后他们也出了一本书，就他们的这个友情有经历过很多不同的阶段，这样。他们现在应该算是各自打拼事业，然后还是就是为彼此扶持这样子。那我自己想要第一个讨论的点，就是他们算是当初一炮而红，就在他们出书之前一炮而红的理论叫“闪耀理论”。嗯，那如果要你用你自己的话解释“闪耀理论”的话，你觉得他跟？建立人脉最大的差别在哪里
1: ？我自己会觉得，闪耀理论是来自于你们本身就已经是朋友，这个理论才会成立、嗯。因为建立人脉有点像是你会先。思索你周边现在需要什么资源，然后你去想说你要找谁去建立这个资源。想要理论的话，他在讲的东西是我跟就譬如说，我跟舒宇已经是朋友了，然后我们两个对于彼此在做的事情，就譬如说舒宇他今天呃受邀观看一个时装周的走秀，那我透过了他的社群软体看到他这一件他去做了这样的事情，然后因为我也知道他对于时装设计非常有兴趣跟热情的话，我就会打从心里觉得说很替他开心，他。竟然可以去参加自己梦寐以求的活动，所以想要理论他的意思就是说，当你的朋友在他自己人生中的闪耀时刻闪耀着的时候，你会不会打从心底替他开心，或者是为他鼓掌，又甚至是更进一步的去帮他找更多适合他的资源？嗯。对，所以想要理论跟建立人脉对我来说的差别，就是在于那个主动权是谁先发起的。就是想要理论找寻资源的主动权是来自于就是很替你开心的朋友，那建立人脉的找寻资源的来源是建立于你自己。
0: 嗯
1: ，然后想要理论这个是这两位作
0: 者他们一起想出来的，所以他们这个是有申请算是专利。就如果你有要在你的活动或者是在你的书中讲到的话，都必须要就是引用他们这样子，因为他们曾经有讲说，很多人就把这个拿去买，就是拿去放在商品上面，让他们非常神奇。因为他们生气的点就在于，第一个，这个是他们自己的财产，智慧财产权嘛，然后再来就是很多人会误会这件事情，就像是建立人际网，但我觉得他们想要讲的重点就跟刚刚雨杰说的一样，比较像是你跟你朋友之间很努力去做到一件事情，然后我觉得他说的努力其实算是这个闪耀理论的一个非常重要的基石嘛，就他不是哦，你跟一个人成为朋友，然后就哦我想要你也想要，然后这件事情就很欢乐的落幕了。那时候我记得他举的例子就是讲说。呃，因为像是里面的一个作者，他其实是移民，就是他并不是土生土长的美国人、嗯，所以他要待在美国，其实是会遇到一些阻碍，就例如说他要找到工作，然后要有签证。然后他就讲说，当时他快要待不下去的时候，所有的朋友都联合起来帮他，努力让他留在美国，找到很好的工作机会。那当时大家的想法就是，我有什么资源我就拿出来。当然，你不是想着说我拿出资源，未来十年我要你偿还这样子。可是大家如果都抱持这样的想法的话，你们就可以让彼此一直互推互推,推，推推推推推到直压的比较高的高点，这样子。因为通常你在职业道路上，你会看到一群男性，然后配上一个女性，然后大家都会觉得说，哦，就是好嫉妒他，好想要那个位置。可是他们想说，如果我们透过想要理论，让每一个房间的女生都可以被彼此鼓舞的话，那这个房间是不是就会有越来越多女生？是有一种。长期目标在培养跟投资，然后我就觉得这件事情其实还蛮伟大的，因为他们就讲说，后来甚至有很多参政的女候选人是用这样子的方式，就是今天当选的不是我，可是另外一位女性的候选人，我也衷心的为她喝彩，因为她的一步就是我们全部的人一步，大概是这样子的概念，所以它有点像是双方都要有同样的概念，不能只是你一个人很大爱，然后另外一个人觉得说好啊，那你就帮我，然后把我推上高点，我就不理你了。如果不是双向的话，这件事情是不会成立的。
1: 对，就变成说你真的把对方当成你自己的一份子，所以你们是一起朝着一个共同的目标去努力的。嗯，对，所以我觉得这就是为什么我后来会觉得哦，真正的朋友这个词其实拿来做这个书名蛮适合，就是因为很多时候我们会说你跟这个人是不是朋友，有一点是你可能会说我跟他是真的很好的朋友，他就像我的家人一样。而且像讲到家人，我觉得这个比喻很好理解，就是今天假如说你的
0: 表哥好了，真的就是。得了一个什么世界级的大奖，通常整个家族人都会觉得仿佛好像自己得奖一样，会放鞭炮。对对对，然后就想说，哎，可是其实得奖的也不是你，可是你就会觉得，可是我们是一体的，你的光荣就是会让我开心，你是我们王家的骄傲。对对对，大概就是这样的概念。然后我觉得，嗯、虽然你说朋友圈要真的达到这样子的程度不一定，因为你不知道每个人心里在想什么。可是我觉得这个闪耀理论如果传得越来越广的话，它的确是会有很好的效果。因为我觉得，就是当我们讲呃，直压或者是政治。你就可以看得出来，如果团结的时候，你比较不会去被分化。对我觉得这件事情对我来说还蛮惊人的，我没有想过这件事情可以变成一个如此认真的理论这样子
1: 。我自己会觉得说，其实这个道理大家都懂，但是真的没有人这么具象化把它阐述出来过。嗯，所以可以理解为什么这个理论会一炮而红。对，嗯
0: ，所以好像他在几年前就是在 IG 上面就。被很多人转载啊什么的，然后后来他们就是把这个理论的详细论述就收录到书里面，因为我后来我有去网络上找，我记得他们之前是可能有写很长的文章。那如果大家有想要看书的话呢，就是可以在其中一个章节找到。然后其实其中一个作者安他有在网络上写文章，然后就特别讲一个例子，我觉得呃大家可能会很有感，就是碧昂斯之前不是在一个女团嘛，嗯，然后其实那个女团里面的每一个人都很厉害，但是碧昂斯她就是变成全球真的是无可取代的天后嘛。然后其实他们团里面有另外一个女生，她后来有被邀请去当歌唱比赛的评审啊，什么就真的也是很厉害。然后她后来有出一首歌，就是在讲说她其实有一阵子真的嫉妒碧昂斯，嫉妒到一个不行。但是她后来她就是很努力的克服这样子的嫉妒，因为她会觉得其实大家的光芒没有谁偷走谁。然后后来碧昂斯来跟她讲说：“你出了这首歌，我就是以你，就是我真的以你为荣。我觉得就是你非常棒，这样子。”就是她也是花了很长一段时间走过来。但是当她对上碧昂斯的时候，她都可以使用闪耀理论了。我就。觉得好像没有什么事情是做不到的，嗯，就说很厉害这样子，对，所以我觉得这个是第一个可以给，就是如果你有可能会嫉妒朋友情绪的时候，可以考虑的，就是想要理论。我觉得可
1: 能在出社会之后会更愿意去实行，因为我觉得在学校它其实是一个比较封闭的环境，而且老实说，在学校里面，你名义上还是以你自己的名号在闯荡着。<笑>不是说你出社会之后不会用自己的名号，只是你出社会之后，你学生时期交的朋友，大家的目标可能就不一样了。嗯，但是在目标不一样的时候，我觉得大家比较容易有办法说好，我们一起互相扶持。可是刚刚提到政治圈那个又是一个，我觉得它相对真的很符合闪耀理论要用在嫉妒上面这件事情，不管是政治圈或娱乐圈，因为它本身就是一个充满着竞争的环境。嗯，可是当就是在这个竞争的过程中，我觉得就是老话一句。女人何苦为难女人？<笑>对，就真的就是，虽然呃，好像自己的成功
0: 才是自己真的可以拥有的东西，可是其实你想起来，真的大家在攻击族群的时候，通常他不会针对你个人，他会针对你。的身份，无论你的职业，或是你的性别，或是你的性取向之类的。所以，如果你想要让这个社会变得很健康的话，也许这是一个不错的理论。而且，我在读这本书的时候，我甚至有想过，就是因为我自己有的时候心态还是在大学刚毕业跟社会人士之间一直转换嘛。我常常会觉得自己好像不是那个可以提提供别人资源的那个人，我就觉得我好像没什么机会可以拿出来给别人。可是我觉得，当我看完这本书之后，我会想说，哎、欸，其实搞不好我手边会有一些很好的工作，因为其实我从我朋友身上得到很多，我有很多工作机会都是朋友介绍给我的。那我就觉得，那我是不是也有一些东西可以提供给别人？虽然我目前还是想不到，但我还在努力想，就是能不能够在朋友的枝丫上也可以让他们就是更闪耀，这样子
1: 。嗯，对，就是变成我一个算是未来的目标。但其实我觉得你不用这样想。因为你朋友虽然是提供机会给你的人，可是其实对他来说，因为你非常的厉害，所以其实把你介绍给有需求的对象这件事情本身就对他来说是一件很棒的事情了
0: 。哦，哎，对，对
1: ，好，反正就是如果我努力工作，也是帮助别人的一种方式。对，没错，没错，没错，你应该要这样想。<笑>好，想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多隐居人生的心得体悟吗？欢迎订阅我們跟 Mixerbox 合作推出的午后女子会赞助方
0: 案，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、
1: 影剧片单新的分享，外加每月 bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixerbox 搜索“午后女子会 ”（Afternoon Girls Club）， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。
0: 然后再来，我觉得这本书有一个太酷的地方，就是因为他们两个是一起经营 podcast。然后我就我在看那本书的过程之中，我觉得太神秘的地方就是，呃，虽然我们的经历跟他们不太一样，因为他们还有做那种就是什么巡回 live podcast 那种活动。然后我就看到其中一段是我觉得很像是那种那个男团女团会有的困扰，嗯，就是因为全世界的人都觉得你们是好朋友，你们团魂很强，所以今天你们的一举一动都会被大家过度解读。然后他们就会有一个压力，就是今天我们在我们的听众粉丝面前，因为他们的粉丝不是几千是几万人，所以今天他们出现在别人面前的时候，他们必须要表演出别人心中向往的那个好友的样子。那也许他们当下其实心情不太好，或者是其实已经有嫌隙了。虽然他们的嫌隙不是说真的就是有什么背叛，只是就是有一些沟通不良的问题，但是他们的确就有写到说，其实当下有很多事情必须要解决，但他们的首要任务却还是觉得好像要在大家面前扮演好所谓的我们是最好的朋友。有这样子的形象，然后就是最神奇，就是因为刚好小平其实也有提到，就是当。呃，你不一定是名人，但是你出现在别人面前的时候，可能别人也会觉得，哦，这个 A 跟 B 他们就是好朋友啊，或者是，呃，他们两个应该就从小一起长大，怎么可能会嫉妒对方？所以别人的期待也会变成，你好像需要表演出某一种性质，才可以扮演好一个好朋友的角色。所以我觉得这个烦恼是很少人会提到，可是其实它一直都存在，尤其是我们生活中其实很常发生，这个就是比较私人的议题了。但是的确会有人会觉得，别人觉得我们这么好，所以我怎么可以对他冷淡
1: ？我觉得是。变成说，就是真的，这个友谊会很像工作。嗯，因为我那时候看到这一段的时候，我马上想到就是号角响起、哦，就是我就想说，他们真的很聪明，就是因为号角响起在一开始成团的时候，他们就一直对外宣称说，我们私底下真的不是朋友，大家千万不要觉得我们好像是换铁兄弟一样，我们真的就是为了工作而集结在一起。所以我自己觉得，在其中一个搭档出事的时候，另外一个人才会比较就是加上他的个性啦，所以大家也会觉得哦，跟他真的完全没有关。系，就是并不是这个团的所有人大家都很有问题、嗯，而是这个人的个人的造业而已。嗯，对。然后，呃，我就想到，就是也是像你想的，马上想到就是偶像团体，他们就是必须要营造一个我们大家都是好朋友的情况。然后，幸运的话，就會像 S H 一样，真的变成一辈子的好朋友。但是不幸运的话，呃，不能举例，<笑><笑>但大家应该会有很多，就是你们心中马上会冒出的对象，然后我觉得那个伤害是一辈子的，对，就是媒体就是很爱挖这种东西，应该是说不止媒体，就是包括我个人爱吃瓜的民众来说，我也会觉得说，天呐，那我要知道你们到底是真正友谊，还是只是一些只是逢场作戏
0: 哦，
1: 对，就就我觉得搞不好，其实他们原本是很好同
0: 事关系，然后最后。可能要升华成友谊之前，就已经先被大家吵了。说他们两个是世界上最好的朋友，你就想说其实也没有，就是已经被大家弄的，就是你搞不清楚这段关系到底对你来说是什么
1: 。我觉得很重要的一点就是，其实，在任何关系建立之前，一定会有一个期间是大家互相猜忌，我在他心中是否是重要的、嗯，或是我的重要程度在哪里。但当你们今天这个关系是搬到台面上的时候，而且你们表演的就是我们真的是很好的朋友的时候，你反而会完全不知道对方真心的想法是什么，嗯、而且你不敢问，对。因为我觉得，在没有任何外界的压力的情况下，你在你真的很想要知道的时候，你可能会还是会想说：“诶、欸，我确认一下好了。”但是，当今天这个事已经被大家就是推到风口浪尖上，你完全没有办法否认的时候，你也问不出来。然后你也知道，你问了可能也不是真心话，因为对方肯定会想说：“啊，大家都觉得我们是，那我们就是。Uh, ”嗯，对对
0: 。而且我觉得社群时代就搞得人人都有这个烦恼，嗯，就我我举一个最常见的例子，就是你最好的朋友生日的时候，你会不会发一篇大文，呃，或是发一篇现实动态，就是庆贺他的生辰这样子？因为我以前高中或是大学的时候会。可是我大学毕业，我就发现我有一个倾向，就是越熟的人我越懒得发，就是因为就觉得其实那个人可能也不在意你是不是真的有发这个线动。可是当我发现跟那个人不熟的人都开始大发线动的时候，我内心又觉得哎呀好自责，为什么我都没有帮他发一个就是大文这样子？然后就想说那要发还是不发？那可能我最后就是烦恼了二十分钟，我最后还是没有发。然后就觉得真的是庸人自扰，因为你跟他好不好，别人为什么要知道？或是别人为什么要拿这些证据去确认你们关系如何？可是我就是会觉得好像。别人会透过这个方式去判断我们现在感情好不好，但这个烦恼其实很无聊，但是又很真实了
1: 。有一阵子，国外有流行一个潮流，就是你真正的好朋友其实不会在你的 IG 出现。<笑>就是他们都会说，你真正的好朋友会出现在哪里？你自己的手机照片相簿里面。哦，就是甚至有的时候，他根本就不会出现在你的手机里面，因为你们就是现实生活中常见面，但是从来不会拍照。嗯，因为你们相见的时间就是很忙着要交换彼此最近生活发生什么样的事情。
0: 嗯
1: ，对，所以这个我我觉得大家可以想想看，就是你有没
0: 有类似这样子的烦恼？但是我，我我觉得其实呃，这个烦恼怎么样化解？我觉得唯一的方式就是要多一点真心的交流，就是其实台面上的东西，我后来就觉得其实越来越不重要，因为别人怎么看待这一段友谊，事实上对你们友谊的任何帮助是没有任何加分的，就是有点像是今天如果别人觉得你们是好姐妹，并不会帮助你们更了解彼此，只会让你们更有一个枷锁，觉得说，那我以后更不能跟别人说我我我真的我我真的想要一个人静静，我不想任何来烦我，因为别人就会觉得。啊，你们不是好姐妹吗？为什么你、你、你出事了，你连她都不找什么之类？就别人更有机会对你的关系指手画脚、嗯。嗯，所以后来我可以理解为什么这两位主持人他们虽然是在台面上，大家真的超级羡慕，就是很想拥有那种好姐妹情，他们最后会想要越越往幕后走。其实我自己猜测会觉得很多事情自己知道其实会更幸福
1: 。嗯，
0: 对，所以这个是我自己觉得第二个很有趣的，而且他们其实，在书里面有提到一个我觉得很疯狂的举动，就是他们为了他们的友谊去自赏。
1: 对，我那时候看到这里的时候，我也想说，因为他书里面有写到说，其实要不是因为他们后来真的开始认知到彼此之间是工作伙伴的关系，不然他们不可能走到资商这一步。嗯，可是就是因为他们有认知到这是工作伙伴，然后他们的一举一动，他们之间相处的氛围是。实实在,在在的会影响到他们现在在经营的事业，譬如说他们的 Podcast。如果他们之间有什么嫌隙的话，他们根本就没有办法，就是如实的在听众面前展现他们以往聊天的氛围。嗯，所以他们后来选择去做资商。然后我就想说，其实做资商这件事情，真的是以我现在的友谊阶段来讲，我完全没有办法想象的。
0: 但是如果你跟朋友提出说，哎、欸，我们去做友谊资商好不好？你的朋友可能会以为在开玩笑
1: 。而且有的时候是，其实你不知道对方是不是。认知跟你认知是一样的，嗯，就你自己会觉得说，诶、欸，这段友谊好像出现问题了，可是说不定是你变了，嗯，所以你觉得这个友谊出现问题。就是我我觉得他们走到智商这一步是刚好他们双方都真的有一件很想要讲的事情，嗯，而且我其实自己认为他们最后会想要选择智商，也是因为他们长时间真的是因为分隔两地的关系造成太多的沟通误区，嗯，对我觉得这件事情为什么我现在有点难，真的很同理，就是因为。目前我还没有发生需要维持远距离友谊的这件事情，嗯，可是未来你很难讲、嗯。但是我一直都在看这本书的时候，我一直都有感受到一件事情，就是我觉得这两位作者他们对于自己的友谊，任何一段友谊，在经营的方式，真的都是把它看成如同恋爱关系或家人关系一样的重要。对
0: ，而且我觉得就是他们两个很特别的地方，就是他们其实，在。呃，当朋友这段期间一直都有可能呃恋爱关系啊，或是暧昧对象，可是他们从来都没有觉得说，哦，我有了恋爱对象，我可以放掉我的友谊了。因为之前其实我们有讨论过，就是有些人他可能排序是很明确的，就是今天家人跟爱人如果有需要他的话，他的朋友是完全见不到他的。但是对于他们来说，友谊是如果这个东西不见，他们会很悲痛，所以才会想说，哎，如果跟朋友有嫌隙，那应该要去自伤，找出我们之间真正的症结点。然后我觉得这个部分可以让。大家或是让我自己去思索说，哎、欸，既然友谊对我来说也很重要的话，是不是其实我跟他们看待人生的方式是比较像的？嗯，因为其实很多人都会讲说啊，就是合则来，不合则去嘛。但是对他们来说，好像是如果你一开始觉得这个人对你很重要，那。一个关系的结束，你要很认真的去看待它，而不是说哦不合呢。那我们就淡掉吧，因为友谊太重要了，以至于每一段关系都需要花很大的心力去维系或者是修复。这本书也让我去想说，就是我们到底应该用什么样的方式看待一段友谊的结束？是不是不应该这么轻易的就放掉身边的人
1: ？对，因为他也有提到说，就是。你面对各种关系，你通常都会自己自发性，或者是因为对方决定要停止，然后这件事情是有点两个两方达成共识的情况下才会说好，那我们终止这个关系。但是在友谊的方面，通常都是一方突然间消失，嗯，然后不闻不问，可能过了一年到两年，你才会突然想说啊，我们应该不是朋友了
0: ，嗯，嗯所以就是这件事情，我觉得可能你也要。确认另外一方跟你有同样的想法，才有可能就是真的真的让你去修复一段关系啦。因为有时候对方可能就真的觉得啊、哦，我工作很忙，我现在懒得维系友谊。那这个东西一个巴掌是拍不响的
1: 。对啊，但说实话，我觉得我没有他们那个勇气，我、哦、我完全没有办法。对，我觉得我我我没有办法，就是传讯息跟一个人说，你是不是不想跟我当朋友了？<笑>我觉得我完全没有办法，嗯，而且说实话，就是对方不管回答哪一个，我都不会快乐，嗯，就是他跟我说，哦，没有啦，我真的很想见你，可是我真的很忙很忙，什么什么的，我就想说，不要再找借口了。可是如果他真的跟我说，对，我不想给你当朋友，我就想说，天哪，就是好像没办法承受，对，就是一定是我做错了什么，那我可以怎么挽救？就是我觉得不管。这个问题问出来之后，不管我收到什么样的回答，都是我自己很痛苦。嗯，所以这也是为什么，就是其实书中他也提到，很多人在面对友谊的消灭这件事情来讲，大家都是避而不谈，或者是一直处于逃避状态。那我就必须很诚实的说，我真的就是会处于逃避状态那种人嗯。嗯，所以其实看到他们在书中阐述，包括后面去做的友谊之商这件事情，对我来说都是我没有办法想象，然后我觉得很勇敢的事情。对。嗯而且我觉得他们一起写这本书，其实真的是我见过最勇敢的事情嘛，因为
0: 它里面就是很开诚布公的讨论某个人从哪一个时间点开始觉得不开心
1: ，但是我自己会觉得他们那个不开心的点至少不是很针对性的，就是说是你的个性的问题或什么的，嗯、其实他们都还算是蛮大环境影响下对彼此的产生的一些偏见嘛。哦、oh, ，对，而且我觉得一言以蔽之，就
0: 是我以为你那时候有那个感觉对，然后你那时候觉得我好像有那个感觉，所以我也不敢跟你说你那个时候是不是有那个感觉。他们基本上就是因为这样的事情才不开心
1: 。对，就是我我那时候会在看的时候也会觉得说，哦，对对，这种误会很常产生。可是我就想说，那为什么沟通真的很重要这件事情？可是我每次都这样想，嗯、但是你真的在那个情况下的时候，你也说不出来。对，就像是我刚刚提到，我不肯正去开诚布公问一个人说，你是不,是不想跟我当朋友了？嗯。对啊，所以我觉得这个可以当做参考，但是不是每个人都
0: 可以做到这样，因为这个真的需要有勇气去承担。如果对方真的不想跟你来往，那你该怎么办
1: ？而且这本书里面，我一直感受到一件事情，就是因为他们是二十岁中半后后来开始认识嘛，嗯、然后两个人又在就是之后的人生里面很长的去变换自己生活的城市。然后其中就是呃，其中一位作者叫艾米纳托，那他就是从东岸后来又搬到了西岸，他自己就讲说，他好像是在三十岁左右就搬到西岸的时候，他就发现要。开始在重新找朋友这件事情，对他来说的困难度是大概增加了超过一百倍的。嗯，然后我就一直在想说，真的，就是我们活到这个年纪，开始要交新的朋友这件事情，对我们来说真的太难了。所以，当你交到了一个新朋友，然后你可能会想尽办法要维系这个友谊，可是当这个友谊真的没有办法再维系下去的时候，你的那个怅然若失感，应该是会比你就是小时候在交朋友的时候还要就是难过的。对。所以这本书其实我还蛮推荐，就是如果你已经
0: 是大概二十几岁，然后开始在面临到一些呃，可能要。用新的方式去经营友谊的话，这本书我觉得还蛮适合的。因为如果你是学生，你看了可能会觉得它里面提到这些烦恼真的庸人自扰。我我应该不会有这种烦恼，这样。所以我觉得这很适合，就是已经在社会打滚一阵子，然后可能就是对于女性友谊是很在乎的人。那我觉得这本书提到很多点，可能你会很有感，因为很多事情不是那种哦，今天有人背叛我，然后我恨死他这样子，都是一点一滴累积下来，或者是只是你物理上没办法在对方生病的时候陪伴，那个就会造成一个很大的差别。所以我觉得。就是它不是工具书，但是某方面来说，也给了我很多可以去参
1: 考或者去进步的地方。这样子，嗯，而且我自己喜欢这本书的一个很大的原因，是因为它的每一个故事都会讲的很具体，嗯，就它都会很清楚地告诉你说，今天是发生了这样的事情，所以我们有这样的感受。那我们有了这样的感受之后，当下两个人分别的反应是什么？然后最后他们有怎么一起解决？那有一些甚至也没有解决。其实有几个点，我觉得看到最后，我也觉得他们没有很好的解决，就只是。日子还是要继续过，所以就这样子过下去吧。对，<笑>对好像有一些事情
0: ，例如说他们其实有提到像种族，嗯，其实种族这种事情，你没有办法靠两个人就说好，我我们只手遮天把这件事情给解决。他们只能就是认真的了解对方怎么想的，然后可以接受的话，那我们就继续往下走这样子。对，那我觉得这个种族议题，我自己看的是觉得很惊讶，因为我没有想到他们会有这样的烦恼。对，但的确我看完之后，我觉得这个比较是一个社会体制性的问题。对，然后我觉得，如果要再扣回我们今天的来信的话，我有想到，就是作者安娜她自己在写文章的时候，她就有提到说，她现在当她看到特别闪耀的女性的时候，她会主动的去跟她做朋友，因为她会觉得，与其我不认识她，然后在家里嫉妒她，那我不如先靠近她，然后让我自己有一个像是偶像或是看着星星一样有前进的动力。那我们全部的人都一起变，一起变得更好，那这好像是一种激励自己的方式，然后也可以让。就其实是化敌为友，把你的假想敌变成你真正的朋友。对我觉得这个是一个蛮蛮健康的想法，虽然它不一定可以真的做得到，但我觉得它可以是一个人生的目标。嗯。对，所以呃，最后呢，就是要跟大家分享，我们这次会有抽出两本书的抽书活动，
1: 在今天这一集单集上架的十二月一号的中午十二点，大家可以到我们的 IG 找到抽书的贴文，那在这一篇贴文下面帮我们留下你跟你朋友最快乐的回忆，然后跟 tag 一位你想要分享这本书给他的朋友，
0: 对，然后我们会抽出两位幸运得主，然后就可以让大家拥有这本书呢。希望大家看了之后呢，也可以对友谊有一些新的想法，然后也希望来信的小平在听了我们分享之后。后，也许有一些不同的方式可以去面对这样的情绪，但是我还是必须要说，我觉得你有你男朋友很幸运啦，因为不是每一个人都可以有一个这么温柔的陪伴，就是跟你一起化解这些情绪，所以你可以抱抱你的男朋友，就是感谢你的身边还有他这样子
1: 。那如果你在日常生活中也有一些生活烦恼，或者是对于关系之间的维护有一些困扰，然后不知道跟谁诉说的话，也都欢迎可以来信到我们的听众来信表单。那表单的连接会放在 IG 的 Bio 里面有一个连接，可以点进去做填写。对，那我们的 IG
0: 是 Afternoon Girls Club， 或是搜寻午后女子会。然后有任何收听心得，都可以直接到上面私讯我们，或是发限时动态，不要记我们
1: 。那如果针对这一集有特定的时间段想要做留言的话，也可以到 Mixer Box 搜寻午后女子会。喜欢这集节目，也别忘记到我们的 Apple Podcast 留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女
0: 子会散会。散会